0: Impulsgespräche, der gesundheitspolitische Podcast des Bundesverband Managed Care. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Impulsgespräche. Mein Name ist Johanna Nüsken, ich bin Geschäftsführerin des BMC und wir sprechen in diesem Podcast über unsere fünf Impulse für die Gesundheitspolitik, die das Gesundheitswesen in der kommenden Legislaturperiode wieder auf eine gute Pulsfrequenz bringen. In unserer heutigen Folge spreche ich mit unserem Vorstandsmitglied Dr. Helmut Hildebrandt. Wir reden darüber, warum und wie die öffentliche Gesundheit wiederentdeckt werden muss, welche Aufgaben Public Health heute leisten muss und welche Institutionen es dafür braucht. Außerdem sprechen wir darüber, welchen Rahmen zur Steuerung der Public Health Aktivitäten es braucht. Herr Dr. Hildebrandt, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Ja, hallo. <lacht> Freue mich auch.
0: Wie gewohnt starten wir mit zwei kurzen Fragen zum Einstieg, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem ich hier spreche. In zwei Sätzen für unsere Hörerinnen und Hörer. Was machen Sie beruflich, wenn Sie nicht beim BMC aktiv sind?
1: Ja, ich organisiere regionale Gesundheitssysteme. Also, ich baue intersektorale, integrierte Versorgungsnetzwerke auf in verschiedenen Regionen in Deutschland mit meiner Firma Optimidis.
0: Und was war Ihr politisches Highlight oder eine besondere politische Entscheidung in der letzten Legislaturperiode?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach. Ich würde mal eine regionale politische Entscheidung nach vorne stellen und zwar als endlich begonnen worden ist, in den einzelnen Städten, in den prekären Stadtteilen mit mobilen Impfteams und mit mobilen Teststellen zu versuchen, wirklich primärpräventiv einzugreifen in die Pandemie. Musik
0: das ist ja schon auch eine perfekte Überleitung zu unserem Thema heute. Das Thema ist öffentliche Gesundheit. Ähm, Public Health oder öffentliche Gesundheit hat ja jetzt ein jahrelanges Schattendasein in Deutschland gefristet und ist erst durch die Pandemie wieder in den Fokus gerückt. Was ist eigentlich öffentliche Gesundheit, gerade auch außerhalb von Pandemiezeiten? Und warum wurde die öffentliche Gesundheit in Deutschland so vernachlässigt?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, weil... Wir haben eigentlich einen Verlust von dem, des Themas öffentliche Gesundheit noch aus der Nazizeit. Also in den letzten Jahren vor äh, den Nazis gab es halt praktisch eine Verschiebung von öffentlicher Gesundheit in Richtung auf äh, diese eher eugenische Situation, eugenische Tradition. Und damit äh, ist das ganze Thema öffentliche Gesundheit sehr desavouiert worden. In anderen Ländern, in den anglosächsischen Ländern, sind gerade die emigrierten, meistens jüdischen Doktoren, die in Deutschland sozusagen Public Health gemacht hatten, dann haben das weitergetragen. Aber in Deutschland gab es ein, sozusagen eine stille Zeit dann erstmal danach. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund für eine Nichtwürdigung von Public Health in Deutschland. Und wir haben immer noch so ein bisschen das Problem, glaube ich auch, dass die Leute mit dem Stichwort Bevölkerungsgesundheit äh, immer noch die Angst haben, dass da sozusagen Nazi-Gedanken mit reinkommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir äh, noch nicht richtig bewältigt haben.
0: Aber was kann denn Bevölkerungsgesundheit sein? Was umfasst das?
1: Ja, eigentlich der, die andere Seite. Also wir gucken und haben, das kommt auch noch als verstärkend hinzu, dass äh, ein gewisser Erfolg natürlich der Krankheitsbewältigung in den letzten Jahrzehnten sehr stark im Vordergrund stand. Mhm. Und das Thema, wie schaffen wir eigentlich Gesundheit in einer Region, in einer Gesellschaft, das blieb in Deutschland wenig beachtet. Also es gibt zwar ein immer stärker werdendes Gesundheitsbewusstsein der Einzelnen, aber es gibt kein Gesundheitsbewusstsein der Gesellschaft als Ganzes. Und da müssen wir, glaube ich, hin.
0: Mhm. Und wenn sich die ähm die kommende Regierung dem Thema Public Health dann annehmen wird, hoffentlich, ähm, gerade im Hinblick auf Lessons learned durch die Pandemie. Was sollten Bestandteile einer Public Health Strategie sein?
1: Einer der ersten Bestandteile sollte sein, sich dessen bewusst zu machen, wie unterschiedlich äh, Bevölkerung eigentlich äh, Gesundheit entwickelt. Und da gibt es halt ganz große Unterschiede. Wir wissen, also auch aus Studien des RKI zum Beispiel, dass der, die durchschnittliche Lebenserwartung abhängig von den Einkommensverhältnissen und den Lebensbedingungen gewaltig variiert. Und da ist wirklich ein Nachholbedarf, dass wir schauen müssen, wie können wir gerade für die prekären Bevölkerungsgruppen ein stärkeres Momentum generieren, dass dort Gesundheit sozusagen besser gelebt werden kann, länger gelebt werden kann.
0: Nun ist in der öffentlichen Diskussion, wird jetzt schon gefordert, dass man eine neue Institution schafft oder den ÖGD ausbaut, wenn wir jetzt auf die Institutionen schauen, die in Deutschland für öffentliche Gesundheit zuständig sind. Das RKI war während der Pandemie eigentlich allgegenwärtig vertreten in der Bundespressekonferenz. Andere Institutionen waren weniger sichtbar oder, vielleicht kann man das auch so sagen, sogar überfordert. Wer sollte die Aufgaben übernehmen und wie können wir die bestehenden Institutionen darauf vorbereiten?
1: Das mag jetzt vielleicht äh, verwundern, aber ich würde erst mal sagen, das RKI ist durchaus eine interessante Institution dafür. Das Problem ist nur, dass eine ganz bestimmte Sichtweise aus dem RKI nur transportiert worden ist. Und das war halt die klassisch-epidemiologisch-infektiologische Sichtweise. Während dieser ganze Teil, der ja auch im RKI vertreten ist, die wissen ja um diese Situation in Deutschland, dass natürlich beengte Lebensverhältnisse andere Gesundheitsrisiken generieren und andere Risiken auch generieren bezogen auf Ansteckungsgefahren. Eigentlich wissen die das, aber sie ist, das ist nicht durchgekommen. Und das blieb immer auf einer national gedachten Strategie. Und sozusagen, man muss aber runtergehen in die unterschiedlichen Pockets der Gesellschaft. Und das ist das, was, glaube ich, versäumt wurde. Was natürlich auch eine Schwäche war, war, dass die BZGA praktisch ganz draußen war aus der gesamten Kommunikation. Mhm. Also da braucht es eine andere Governance, was wir auch fordern, für eine Public-Health-Strategie in Deutschland. Und noch ein Aspekt zu dem Gesichtspunkt davor, ähm, wir brauchen das halt auch dieses Health-in-all-Policies. Also wir haben natürlich Auswirkungen auf Gesundheit in all den unterschiedlichen Arbeitsbereichen, gerade Lebensmittel, gerade Tierwohl zum Beispiel. All das bewirkt natürlich Gesundheit oder schädigt Gesundheit. Und da müssen wir ran.
0: Ja, Sie sprachen jetzt gerade schon die Kommunikation zwischen den einzelnen Institutionen an, ähm, wie können wir das denn von staatlicher Ebene sicherstellen, dass hier eine stärkere Verzahnung stattfindet?
1: Wir brauchen meines Erachtens nach eine neue Governance für diesen ganzen Teil. Also ähm, äh, wir, hatten, äh, wir hätten einen vernünftigen Pandemierat gebraucht, zum Beispiel, mhm. der wirklich Erkenntnisse aus den unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen und äh, geisteswissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Traditionen mit hineinbringt. Wir hatten aber als eine sehr fokussierte und eng betrachtete infektiologische Sichtweise nur und das reicht nicht aus.
0: Ja, Health in all Policies ist, glaube ich, eine Aufgabe auch definitiv für die nächste Regierung. Herr Dr. Hildebrandt, vielen Dank, dass wir gesprochen haben.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Öffentliche Gesundheit gehört auf die Agenda und das beständig, auch außerhalb von Krisenzeiten. Hierfür bedarf es einer Public-Health-Strategie. Bevor die neue Regierung behördliche Strukturen auf- oder ausbaut, sollten zuerst Anforderungen und Aufgaben für den Bereich der öffentlichen Gesundheit definiert werden. Dann können in einem zweiten Schritt Institutionen mit Aufgaben betraut werden. Das war der Podcast Impulsgespräche zu unseren Anregungen für die Gesundheitspolitik nach der Wahl. Der BMC freut sich darauf, zu den Themen, die in dieser Podcast-Reihe vorgestellt wurden, mit Ihnen und Euch im Austausch zu bleiben. Mein Name ist Johanna Nüsken, ich bin Geschäftsführerin des BMC und sage Tschüss und bis bald.